0: Oi, você sabia que tem como ajudar a existência desse podcast com a partir de R$ real por mês e ainda receber conteúdos exclusivos? É. Dá uma olhada nos planos em picpay.me barra crítica ou patreon.com barra e você não tem ideia da minha gratidão. Enfim, espero que goste do episódio. Fala meus queridos, eu sou o André Rodrigues e bem-vindos ao Além de Assistir, o podcast que vai te provar que assistir é só o começo da experiência. Eu quero começar fazendo um pequeno exercício contigo, feche os olhos um pouquinho, se você estiver lavando louça para só alguns segundos, se estiver dirigindo pelo amor de Deus não feche esses olhos, mas imagine um lugar, qualquer lugar desse mundo onde você possa estar completamente relaxado, do seu jeito. Seja em baladas, ou de frente ao mapa, ou ouvindo o barulho das ondas, pensou? Eu acredito que não seja o lugar perto, né? Normalmente, quando a gente está num mundo sem limite da imaginação, a gente dá vazão à nossa real vontade. E sobre esse lugar que você pensou, o que, que você está fazendo hoje para poder estar tá um dia lá?
1: Somos uma espécie em não temos pertenência sino equipagem. Vamos com o pólen no vento. Estamos vivos porque estamos em movimento.
0: Você sabe o que é a síndrome de Wanderlust? Provavelmente não. A Wanderlust é uma palavra alemão que pode ser traduzida como anseio ou desejo de viajar aí fica mais fácil né quem tem essa síndrome tem uma obsessão louca por estar viajando ou seja se não tá com pé na estrada tá olhando guia turístico programação cultural lugar para fazer a próxima viagem e tal e quem sofre essa síndrome tem praticamente um pavor de passar muito tempo preso numa rotina comum e tem um anseio sobre-humano para sair do, do seu lugar comum sair um pouco do extremo é assim que a gente se sente se, se passar muito tempo sem dar uma escapada Vai me dizer que aquela viagem daqui a três meses não é o estímulo para continuar trabalhando e dando o melhor de si, é um puta estímulo. Uma rotina extrema, sem a menor perspectiva de um escape, é de enlouquecer qualquer um. Por isso, é, esse nosso anseio constante de estar em lugares novos. Vai me dizer que só de lembrar em conhecer algum lugar novo, é, algum lugar nunca visto antes, não te dá uma vontade de sorrir, ou então descobrir do nada alguma festa típica completamente diferente da sua. E começar a entender conceitos mais complexos que você nunca sequer tinha noção. Dá uma alegriazinha. Recentemente, eu viajei para Fernando de Noronha. Que deve ser um dos dois ou três lugares mais visitados por turistas do, do Brasil. E a realidade que eles têm com a preservação é algo tão intenso, tão intrínseco na vida deles. Que depois de só quatro dias que eu passei lá, eu me pego frequentemente pensando nesse tema. Foi a experiência de viver outra realidade que me mudou. Nem que seja só um pouquinho a minha maneira de pensar. E isso pensando no lugar no mesmo país, que fala a mesma língua, que tem quase a mesma história que a minha. Agora imagina uma realidade, sei lá, da Ásia, seja, o país que for. O poder de uma viagem é praticamente impossível de se medir. Eu tenho certeza absoluta que aquele cara que, supra, que supostamente prefere é, economizar a vida... A viajar, sei lá, pensando acima de tudo Na aposentadoria, nos filhos E acaba esquecendo um pouco de se cuidar Ou aquele que prefere Aquele cara que prefere Ou aquele cara que prefere Trocar de carro no lugar de conhecer Um país novo Nunca teve uma experiência massa em outro lugar Porque basta ter essa experiência Que a tua vida muda para sempre Assim como o Walter Mitty no filme é, A Vida Secreta de Walter Mitty. O okay. que? Esqueceu? Que esse é um podcast de filmes e séries na sua essência é, o filme conta a história de um cara monótono preso na sua é, rotina de revelador de uma grande revista e tem sua vida virada de cabeça para baixo quando é forçado a ir ao redor do mundo procurar uma foto para a edição final dessa revista. Esse empurrão é o que faltava para o Walter se descobrir, para ele ver o mundo fora de telas, é, conhecer pessoas que sequer entendem o que ele fala e além de se descobrir, finalmente se entender. E além de dar essa injeção de vontade de viajar por motivos interiores, o filme é lindo, paisagens indescritíveis O que te faz querer mergulhar na tela e estar lá de verdade Bom, no fundo ele te inspira a viajar pra lá e é maravilhoso Mas eu acho que eu não sou a melhor pessoa para te fazer apaixonar por esse mundo de pé na estrada é, Deixa eu dar a palavra aqui pro meu amigo Rafael Buarque Montenegro que ano passado fez uma viagem com o objetivo de se encontrar e saber. Melhor ele mesmo contar. Fala aí, Rafael.
2: Olá, pessoal. Eu sou Rafael Buarque Montenegro. É, eu sou escritor e jornalista e para mim é um prazer estar aqui falando com vocês. E eu queria falar um pouquinho, o André Michon aqui, para falar um pouquinho sobre a minha viagem. Uma, especificamente sobre uma viagem que eu fiz no ano passado, um mochilão, que durou mais ou menos cinco meses e meio foi de janeiro a junho de 2019 e foi aqui no Brasil mesmo eu saí de Campina Grande na Paraíba e fui até São Paulo isso eu passei por Campina Grande João Pessoa Olinda e Recife Maceió Aracaju é, Bahia passei pela Bahia também né é, Espírito Santo Rio de Janeiro e por fim cheguei em São Paulo ao todo foram Acho que oito estados que, que eu passei e uma parte dessa viagem eu fiz do modo bem roots mesmo, de, de carona, pegando carona na beira da estrada mesmo. É, também usei aplicativo de carona, como o BlaBlaK, eu é, peguei carona pelo aplicativo e por fim também ônibus, é, foi um os modos que eu fiz a viagem. E em questão de hospedagem, eu utilizei o aplicativo Worldpackers, onde eu podia Trabalhar no, nos locais em troca da acomodação e alimentação, uma parte da alimentação. Então, em Olinda, eu fiquei num hostel lá, um Meluco Hostel. E em Aracaju, eu fiquei num, num sítio que tinha um trabalho é, com óleo de coco. E eu fui para esse sítio e fiquei, pouco tempo, mas fiquei lá. E por fim, em São Paulo, eu fiquei no Conforto Madar hostel, na Vila Madalena. E também, durante a viagem, acabei ficando na casa de alguns amigos e na casa de familiares. E essa viagem, ela para mim, ela foi muito importante porque ela me possibilitou um crescimento pessoal muito grande. Porque eu fiz bons amigos nessa viagem, conheci gente de todas as partes do Brasil, de todas as partes do mundo, até gente da Europa, do Oriente Médio, americanos, enfim, conheci gente de todo mundo pude é, conversar com essas pessoas conhecer as visões de mundo delas pude fazer amizade com elas então foi uma experiência muito muito bacana e quando eu, eu saí para essa viagem é, acho que um dos objetivos principais era testar um novo um novo modo de vida porque eu nunca nunca me interessou muito o modo de vida padrão sabe de aquele emprego de oito horas por dia e segunda, sexta, segunda, sábado, esse tipo de coisa nunca, nunca foi minha área. E aí eu quis fazer essa viagem para ver como era realmente, sentir, me desligar um pouco dessa, dessa loucura assim, da, da sociedade e experimentar outras, outras alternativas. E para mim serviu como isso, como aprendizado, como crescimento, como experimentação, para que nas próximas, eu já tivesse, tendo essa experiência prévia, eu saberia o que é que não fazer, o que fazer, para que as coisas pudessem fluir melhor. Então foi muito importante para mim essa viagem, para o meu crescimento enquanto pessoa, para fazer amizades, conhecer novos lugares que eu não conhecia. Pela primeira vez eu estive no Rio de Janeiro e foi incrível, eu amei a cidade. Então eu recomendo, eu recomendo que vocês viajem, é, se possível fazer um mochilão assim, pelo Brasil, pela Europa, enfim, em qualquer lugar. Eu recomendo que vocês viajem, que conheçam novos, novas culturas, novas pessoas, novos lugares, mesmo que seja dentro do seu próprio país. Porque o Brasil é um país enorme e é um país incrível, com muita coisa incrível para a gente conhecer. E só para casar com, com o o tema do, do site, do podcast, como que é cinema, como eu também gosto muito de cinema e como de fato houveram dois filmes que, que mexeram muito comigo e que de certa forma foram um pouco inspiração para mim, para essa viagem. É... Eu vou deixar aqui como dica, como recomendação. O primeiro filme é o Na Natureza Selvagem, de 2007, dirigido pelo Sean Penn, que é um filme que eu gosto muito que é a história de um jovem que também sai por um, por um mochilão, fazendo um mochilão dos Estados Unidos. E eu gosto muito desse filme, é, foi um dos filmes que me inspirou, que me deu essa vontade de sair da, da rotina, de sair dessa vida muito parada, muito fixa. Eu gosto mais dessa liberdade. E o Na Natureza Selvagem é um filme que mexe muito comigo nesse sentido, de buscar essa, essa liberdade. E um outro filme que também acaba abordando esse lado de busca pela liberdade, de sair para uma aventura, de sair da rotina, é o A Vida Secreta de Walter Mitty que é um filme que eu amo. É um filme dirigido pelo Ben Stiller, e é um filme de 2013. E é a história de um cara que trabalha numa revista e ele tem que sair numa grande aventura atrás de um fotógrafo. E é interessante porque... O fotógrafo que ele está procurando nesse filme é o Champagne, que foi o diretor do Na, na Natureza Selvagem. Então, esses dois filmes, é, eu já tinha visto eles há anos atrás, e foram filmes que mexeram muito comigo, assim, que me ajudaram a construir esse senso de liberdade, de busca pela liberdade, e que, de certa forma, acabaram me inspirando aí na minha viagem. Então, é isso, pessoal. É, esse foi o meu relato aí da, das minhas viagens, pelo menos da mais recente. É... Espero que vocês tenham gostado e, André, muito obrigado pelo convite. Quando precisar, estou por aqui. Um abração a todos. Valeu!
0: Valeu mesmo, Rafa. De verdade. É, para você que gostou da história dele, siga o cara no Instagram e se inscreve no canal dele no YouTube. É tudo Rafael Buarque Montenegro. Todos os links estão na postagem do episódio no site do Crítica Retada. É, bom, vocês viram aí que Rafael citou o, o A Vida Secreta de Walter Mitty, né? Tá aí mais um motivo para você assistir. Vai com essa mentalidade de liberdade que você vai se apaixonar e querer marcar algum passeio o mais rápido possível. Outro filme que o Rafael citou é o Na Natureza Selvagem, um clássico recente, imprescindível para qualquer pessoa que gosta de cinema, principalmente que gosta de meter o pé na estrada. Um pouco diferente do Walter Meade, aqui a gente tem um filme mais centrado no autoconhecimento e não tanto em paisagens exuberantes. Em Na Natureza Selvagem, a gente compreende que tem algo em todos nós que clama por aventura, por lugares diferentes, por pessoas diferentes, ele clama por experiências e o filme dá um soco na tua barriga na verdade ele dá um chute na tua bunda para sair do sofá e andar para qualquer lugar seja o um mundo ou até mesmo algum lugar desconhecido na tua cidade além de te dar esse impulso para a estrada é, na natureza selvagem especificamente o protagonista Chris te faz questionar os paradigmas mais estabilizados da sociedade vamos ser sincero né existe muito mais desse mundo do que estudar para faculdade achar um emprego fixo tal 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 a vida é muito mais que isso. E é recheada de paixões esperando para ser experimentada. Seja paixões por pessoas, por lugares, por caminhos. Seja por qualquer coisa que for. Seja até por, por aquele trabalho chato. Mas se dê a oportunidade de saber as suas opções. Não deixem que escolham por você. E por fim, é, encontre pessoas para compartilhar essa felicidade. Porque como o próprio filme fala tão brilhantemente. Felicidade só é real quando compartilhada. E para ilustrar... Mais ainda, essa maravilhosa lição de questionar os modelos pré-estabelecidos em nossa vida, que o Cris, o protagonista de Natureza Selvagem, nos ensinou, é, trai aqui um dos caras com a história de vida mais interessantes que eu já ouvi. Irlã Almeida, cara, manda ver aí.
3: Olá pessoal, tudo bem? Que satisfação estar aqui com vocês. Eu me chamo Irlã Almeida uh, e hoje vou conversar um pouco sobre viagem, o poder transformador de viajar e de que forma viajar pode nos libertar do sistema. Né, de alguma forma nos ajudar a repensar valores, a ver o mundo com outra perspectiva. né? É, eu nem sempre fui mochileiro, então, ah, originalmente eu sou dentista, mas eu acabei seguindo a área acadêmica. Ah, só para vocês entendam um pouco do meu contexto, eu ah, fiz mestrado e doutorado na Unicamp, depois eu fiz pós-doutorado no, nos Estados Unidos, na Universidade da Flórida, onde continuei trabalhando como pesquisador. Mas viajar sempre foi uma paixão muito grande. Ah, mas eu estava preso ao sistema. De alguma forma, e é o que muitas pessoas têm vivido atualmente, ah, nós precisamos cumprir uma carga horária, trabalhar das 8 às 5, ah, e, enfim, viver de certa forma apenas nas férias. né? Então o sistema acaba nos aprisionando, algumas pessoas endividadas, e você tem que trabalhar para pagar as dívidas, e você faz mais dívidas. Então, é um ciclo vicioso que acaba nos sufocando. O resultado é que a gente vê atualmente pessoas com... Nunca se viu na humanidade uma incidência de tantos problemas mentais, como, como tem acontecido nos últimos tempos, e em pessoas cada vez mais jovens. Então, os jovens de hoje eles estão sufocados por esse sistema que oprime e que sempre esteve aí, né? Eu acho que o nosso desafio, e foi o que aconteceu comigo, é tentar suprir isto e, e poder viver uma vida mais autêntica e genuína, compatível com aquele que nos faz bem, que nos faz vibrar a gratidão, né? Mas chegar nesse entendimento, para mim, foi bastante difícil. Eu passei por vários processos, inclusive foi quando eu tive um ataque de pânico lá nos Estados Unidos, que eu decidi mudar radicalmente a minha vida. Então eu vinha num, num estilo de vida muito estressante, eu trabalhava durante todo o dia, o laboratório não tinha nem janelas. E eu estava muito infeliz. E chegando aos 30, sabe aquela crise dos 30? E eu me perguntava o que é que eu estou fazendo com a minha vida. Eu ainda é jovem, existe um mundo lindo lá fora, que precisa ser descoberto. E eu me via naquela posição laboral, Uh, mas sem sentido, sem propósito. né E isto começou a me, me inquietar, até que eu tive um ataque de pânico. E uh, foi naquela noite de terça-feira que eu prometi para mim mesmo que tomaria uma decisão. E a decisão, seri, a decisão seria mudar completamente de vida para algo que me deixasse mais feliz. A gente não pode ser hipócrita que o sistema exige que tenhamos uma fonte de renda e tudo mais. Então eu tive que criar uma estratégia e, como eu tinha o conhecimento da área acadêmica e da língua inglesa, eu decidi continuar trabalhando uh, remotamente de casa, ser meu próprio chefe, trabalhando com traduções né? e também a parte de consultoria científica. E, claro, num primeiro momento, a, as pessoas criticam porque as pessoas estão dentro do sistema é, existe toda aquela questão da sua carreira Tudo aquilo tá está envolvido Foram mais de 12 anos de estudos Entre faculdade e pós-graduação E como assim simplesmente você vai largar tudo isso E viajar pelo mundo né? Então é, é, essas eram perguntas que eu mesmo O superego fazia para mim né? E eu pensei, bom, eu estava em sofrimento Porque eu tinha culpa né? Como que eu poderia estar em casa é, enquanto as pessoas o resto da humanidade estava trabalhando no escritório. né? Então, eu me sentia culpado. Então, eu falei, bom, eu preciso repensar os valores. E repensar os valores significava mudar minha métrica de sucesso. Sucesso, para mim, antes era ter artigos publicados, participar de congressos, ganhar prêmios internacionais. E depois, sucesso para mim, eu falei, sucesso para mim é ter tempo. Sucesso para mim é ir numa praia, numa terça-feira de manhã, Sucesso para mim é ter tempo para escutar um amigo. Nossa, quantos anos fazia que eu não tinha tempo para escutar um amigo, sabe? Para pintar um azulejo, para fazer qualquer outra coisa. Então, de alguma forma, eu descobri algo que parecia tão óbvio, mas que foi tão transformado na minha vida, que foi ter tempo. Então, eu não ganhava mais aqueles 17 mil reais mensais que eu ganhava nos Estados Unidos, mas era infeliz. Eu ganhava infinitamente menos mas descobri uma, um prazer pela vida que eu não consigo nem descrever, né? E, e foi justamente por isso que eu uh, decidi me jogar no mundo, para ter novas experiências, para aprender, para crescer. E eu, eu ganhei muito isso com fazendo mochilão, né? Como mochileiro. Então, eu adotei para mim o minimalismo como estilo de vida, é, focar realmente no essencial, no que importa ali no fim do dia, né? Então, eu reduzi drasticamente os meus gastos para ter uma vida mais simples e focar em prioridades. Então, hoje, é engraçado porque eu tenho amigos que eu falo assim... Ah, vamos, vamos organizar uma viagem, vamos viajar para tal lugar. E eles vêm me dizer... Não, não tenho dinheiro. E aí eu olho para a cara deles... Cara, você não tem dinheiro, você está financiando um carro por cinco anos, pagando uma parcela de R$ reais por mês. E você vem dizer que não tem dinheiro... Uh, diga-me assim, não é a sua prioridade, então acho que tudo na vida é questão da prioridade, então eu comecei a redirecionar a minha vida para aquilo que eu descobri que me deixava feliz, que era cair na estrada, que era me jogar, sabe, uh, subir um vulcão na Guatemala, andar pela muralha da China, uh, andar de dromedário no deserto do Saara, tudo isso me deixava assim, meu Deus, uh, incrível com o mundo, com o planeta, né? Então, eu acho que o minimalismo ele acabou uh, andando lado a lado com esse meu novo modo de pensar a vida e de pensar o mundo. Né? E existem vários uh, conteúdos na internet hoje falando sobre o minimalismo, de que forma podemos ter uma vida mais um, focada né? no, que, no que importa essencialmente. Tem até um livro muito bom que é uh, do Gregory McCone que é o, minimal, a, o minimalismo, a busca disciplinada por menos, né? Então, ele é um livro que me ajudou muito a repensar várias coisas. Inclusive, para um mochileiro que está com a mochila, ele precisa focar na essencial, porque você não consegue andar com tantas coisas. Ah, imagina, você vai subir um vulcão, você vai uh, fazer o um caminho de Santiago de Compostela, você vai andar por vários lugares você precisa focar naquilo que realmente importa, porque, do contrário, será um ônus, será um, uma carga muito grande para você estar andando com tudo isso. Né? E acompanhado disso, viajar também tem um viés de espiritualidade. Eu não sou religioso, mas eu sou muito espirituoso. Então, comecei a repensar também o, o sentido da, da vida, o que é Deus para mim. E Deus hoje para mim é a própria natureza, é tudo que existe ao meu redor essa energia de conexão com outras culturas, com outras pessoas. É tudo que existe. Então, para mim, viajar é a minha oração. É um momento que eu me reencontro com o outro e me encontro comigo mesmo, sabe? Eu começo a me entender. É um processo de autoconhecimento, então você se desafia. Seja a questão de falar uma nova língua, seja a questão de procurar se virar para encontrar um transporte público para chegar em um determinado lugar. Ah, enfim, são uma série de desafios e exposições. Né? Você se expõe para o acaso, para tudo o que acontece ali. E, 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 geralmente, resulta em coisas muito boas. Então, quando eu paro para pensar, hoje as minhas melhores histórias de viagem são perrengues. Né? Então, são esses perrengues que nos ajudam a... A lembrar depois, a seguir, é o que fica. A gente ri depois. Né? Então, acho que isso é bastante importante. Eu já tive a oportunidade de conhecer 51 países na América, na África, na Ásia e na Europa. E essa expedição pelo mundo me ensinou muita coisa as pessoas em cada lugar, sabe? A oportunidade de aprender a fazer mergulho em, nas Ilhas da Bahia, em Honduras, ou de nadar com as crianças locais que vendiam dindim na República Dominicana. Ah, tantas outras coisas, como é o melhor peixe na brasa da minha vida, em El Salvador, quando muitos me, me aconselharam não ir lá por causa da violência, e na verdade, foi um dos países mais incríveis que eu conheci, andar no ônibus cheio de galinha e arroz na Nicarágua, e por aí vai. Então, são uma série de experiências que nos enriquecem, nos, nos colocam na posição de seres humanos, seres cientes Sabe, que temos uma conexão, a malha humana universal. né e, e como é um podcast também de filme, não posso deixar de falar que eu já estive em, em uh, lugares incríveis onde foram gravadas cenas, por exemplo, de Game of Thrones. Eu tive a oportunidade de estar em Malta. Uh, inclusive, o arco onde foi gravado um, o casamento, né, no primeiro episódio lá da primeira temporada, ele desabou e já não existe mais, então ainda consegui conhecê-lo, consegui uh, ver cenas também, lugares onde foram gravadas as cenas de Game of Thrones na uh, em Dubrovnik, na Croácia também, enfim, e no Marrocos, Marrocos acaba hoje é um dos, dos cenários mais comuns de filmes de como A Múmia, Indiana Jones ou o próprio Game of Thrones também. Então assim, viajar também nos proporciona isso, é, é um entretenimento também nessa área cinematográfica e é incrível, há pessoas que fazem tours dedicados ao cinema, né, pelo mundo afora. Então eu lembro que uma coisa que foi uma surpresa para mim, eu não sabia que havia sido o local e acabei descobrindo lá, foi, eu visitei uma cidade chamada Savannah, na Georgia, nos Estados Unidos, e foi lá onde foi gravada a cena do Forrest Gump. Quando o, o Forest ele corre, que fala: corre, Forest, corre. E ele corre por uma avenida super longa de oak trees, de árvores, uh, lá em savana. E eu fiquei encantado com o lugar, até que fiquei sabendo disso. Então, uh, enfim. É isso aí, pessoal, que eu tinha para falar com vocês. Claro que é um assunto bastante complexo. Existem várias categorias que a gente poderia conversar aqui. Tem a questão de viajar sozinho, tem a questão dos custos de viagem, como é que eu faço. Mas eu acho que fica, uh, isso fica para uma outra conversa, num outro momento. tá? Por enquanto era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Um grande abraço em todos. Tchau. E aí, como tem muita gente na mesma situação que eu opa, ou... Querendo uma luz assim, sobre como mudar de vida, né? eu decidi escrever um livro onde eu coloco vários pensamentos dessa minha nova filosofia e, um, e detalhes técnicos mesmo de como eu faço para economizar, para escolher os destinos e fazer os meus roteiros, né? Esse livro chama Sai da Toca, Como Viajar Me Libertou do Sistema, e eu vou lançá-lo como um e-book pela Amazon, provavelmente até março agora de 2020. E aí eu vou fazer a divulgação desse do material para todos vocês, tá? Por enquanto, quem quiser me inscrever, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato pelo Instagram, a minha conta é Irlã, Underline Almeida, tá? Um forte abraço, galera, e até a próxima.
0: impressionante né eu te avisei e se tu quiser acompanhar ainda mais o Irlan, recomendo demais o Instagram dele arroba Underline Almeida e fica ligado que esse livro que ele deve lançar aí vai ser no mínimo transformador valeu Irlan e como é que eu continuo depois dessa aula do cara <risos> difícil mas vamos lá é, voltando ao ponto de viajar para se descobrir vou falar um pouco sobre o filme que é meio que está entre as ideias de A Vida Secreta de Walter Meade e Na Natureza Selvagem eu estou falando de Livre estrelado pela maravilhosa Ruth Witherspoon é, se você não, não reconhece pelo nome, é a maravilhosa atriz de Legamente Loira de The Morning Show, de Big Little Lies e tal, tal, tal Livre ou Wild no inglês? no filme a gente tem uma abordagem um pouco diferente da auto-descoberta. Pois aqui, Cheryl, a nossa protagonista, utiliza a caminhada para se desafiar, para provar para ela mesma que ela é mais do que todo mundo, inclusive ela supunha anteriormente. É, a jornada é uma jornada de transformação, de amadurecimento que muitos passam a vida sem ter. Essas experiências que eu falei de encontrar pessoas e culturas nos fazem crescer e é uma ótima maneira de superar algum trauma ou simplesmente tentar finalizar uma difícil fase da sua vida, seja meter o pé na estrada, às vezes é, entender o que quão pequeno é os nossos problemas, possa ser o suficiente para que a gente encontre aquela paz, que por tanto tempo a gente procurou. E você? Tenho certeza que depois desses minutos você está se coçando para viajar, né? <risos> e está esperando o que mesmo? Já entra no teu site, o aplicativo de reserva favorita e manda ver, cara. Só você sabe o quanto você se esforça, o quanto você merece encontrar essa paz que o mundo tem para te oferecer. E para não te deixar aqui só com as minhas palavras, eu vou deixar aqui o lema de A Vida Secreta de Walter Mitty. Que pode ser o teu lema também, ou pelo menos um lembrete constante do motivo de você lutar tanto. Ver o mundo, as coisas perigosas por vir. Ver por trás dos muros, se aproximar. Encontrar o outro em sentir. Esse é o propósito da vida. Eu fico por aqui. Por hoje é só. Ei, hey, tenho certeza que tu tem uma história boa pra contar sobre viagem Que tal contar pra gente? Dá uma passada lá no post do Instagram do Crítica Arretada Conta essa história pra gente, eu tô querendo saber Valeu
1: Bem, em Começamos a migrar por la sabana seguindo la manada de bisontes mas allá del horizonte A nuevas tierras lejanas Vamos con el polen en el viento Estamos vivos porque estamos en movimiento Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes Es más mío lo que sueño que lo que toco Yo no soy de aquí Pero Tampoco, yo no soy de aquí, pero tú tampoco, de ningún lado de todo, de, ti, de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito, cruzamos galaxias, vacío, milenios. Buscábamos oxígeno, encontramos sueños. Lados um pouco. Lo mismo com as canções, os pájaros, os alfabetos. Se si queres que algo se muera,
0: déjalo quieto. Esse foi um podcast Crítica Retada. Muito obrigado por ter escutado.